0: välkommen. Det här är Politikpodden med Anne Sominen från Svenska Yle och mig Susanna Ginman från Hufvudstadsbladet.
1: Idag ska vi tala om demonfacket PAM. Och så ska vi avslöja vad den famösa fistbampen mellan Sipilä, Stubb och Lindström egentligen handlade om.
0: Och så ska vi också berätta om bra beslut som regeringen har fattat för det finns faktiskt sådana. Och vi ska dela ut ett första pris till Peter Östman från KD.
1: Men för att vi inte ska bli för ensidiga så kan vi också avslöja en till pratare i regeringen. Det är en kvinnlig minister.
0: Men eh, vi ska alltså börja med att tala om servicefacket PAM. För det är ett fack som nu plötsligt har stigit upp i offentligheten efter att ha levt ett ganska stilla eh, liv långt borta från offentligheten tidigare– och det beror förstås på att PAM överraskar alla, inklusive sin egen ordförande, socialdemokraten Anse celine genom att besluta att de inte vill fortsätta förhandla om arbetsavtal utgående från det här konkurrenskraftsavtalet. Vi har ju
1: varit ganska vana vid att det är bil- och transportfacket, AKT, som alltid är boven i drama när det är någon slags arbetsmarknadsförhandlingar. Gång. De ska den här gången också bli utanför det här konkurrenskraftsavtalet, så har de sagt. Men diskussionen förs inte den här gången om AKT, utan nu är boven i dramat PAM. Och det har förstås att göra med att det är Finlands största fackförbund. har
0: 230 000 medlemmar faktiskt. 230
1: 000 medlemmar, av vilka en väldigt stor del deltids jobbar Mot sin vilja alltså.
0: Och det är väl det här som är bakgrunden till att, att PAMs styrelse- då ställde sig så här negativt i det här konkurrenskraftsavtalet.
1: Jo, ja, för det kommer ju också förutom att det då för uh, arbetsgivarkostnader- till löntagarna så kommer det också att förlänga den årliga arbetstiden- med 24 timmar. Och uh, här har PAM då sagt att... Uh, det här kan inte gälla de deltidsanställda. Det är alldeles ohemot och proportionellt sett blir den lönesänkningen för dem ännu större än för dem som har heltidsjobb. Men det intressanta här är, tycker jag lite hur, hur man nu går åt PAM i, i många medier till exempel. Att uh, stora draken Helsingin Sanomat skrev dagen att om um, det här konkurrenskraftsavtalet faller, så är det en seger för de arga extremisterna. Och då, okej, okay, det finns ju andra förbund också, men, men då är det ju nog PAM man framför allt avser. PAM är alltså nu en skok arga extremister som inte eh, godtar alla förslag som, som finns i det här avtalet.
0: Ja, det här är ju en... Uh en ganska låg, de, de får ju också om de skulle jobba heltid så är deras löner väldigt låga. Det här handlar ju alltså om människor som jobbar i butik eller som jobbar på restaurang eller som jobbar på hotell. Och, det där, och en, en stor del av alla försäljare är alltså faktiskt tre fjärdedelar sådana som jobbar deltid. Och, det där, och eftersom den här lönen för heltid inte heller är särskilt hög så är det, kan den deltidslön bli så låg att man helt enkelt inte klarar av att leva på den särskilt inte här i huvudstadsregionen där det är väldigt dyrt
1: att bo. För Den förra sommaren när, när det här avtalet var i sitt skede, så sa pammordföranden Ann Salin i ett tal som hon höll någonstans att den genomsnittliga lönen inom hotell- och restaurangbranschen för de är deltidsanställda där, där det finns väldigt många sådana 1350 euro i månaden. Så det kommer man inte särskilt långt på. att tittar man sedan på hela eh, branschen med deltidsanställda så ligger den både under och lite över 1000 euro i månaden. Att det finns ju verkligt... Eh, verkligt dåliga deltidsavtal med bara få timmar, veckotimmar.
0: Ja, det finns ju sådana som gärna jobbar deltid, men åtminstone inom, inom den här branschen så är det en väldigt, väldigt stor del som skulle vilja jobba heltid, men som inte får jobba del, heltid.
1: Jag eh, ramlar över här i början av veckan ett öppet brev som medlemmen i PAMS fullmäktige Anne Nyman har skrivit till, till kedjans grundare, Heikki Salmel. Det är nämligen så att han har kommenterat det här avtalet, eller som tidigare kallades för, för samhällskontraktet, samhällsfördraget, med att säga att det jobbas alldeles för lite i Finland och alldeles för korta arbetsveckor. No, Anne Nyman har tittat på Hesburgarkedjan hur man jobbar där. Ingen får ett heltidsavtal. Det kan handla om, om fyra timmar i veckan. Maximalt kanske tolv timmar i veckan. Och hon, hon säger här att bästa, bästa häck i Salmela att se nu till först att de här som jobbar i Hesburg kedjan får heltidsjobb. Sen kan vi börja diskutera det här med att förlänga arbetstiden. Och jag har nu inte sett ett ord om, om det här öppna brevet och inte heller något om Heike Salmelas svar annat än i en kvällstidning som då hade länkat till hela brevet så man kan faktiskt läsa det om man vill. Jag tycker att det här är frågor som borde diskuteras nu också substansen i vad man har kommit överens om vi kan tycka vad vi vill om PAM vi kan skuldbelägga PAM för att nu försöka fälla ett avtal som, som 80 procent av löntagarna preliminärt har sagt ja till via sina fackorganisationer. Vi kan tycka att de är extremister att de är radikala, att de är militanta men, men diskutera i så fall innehåll och, och släng inte omkring det de här de här liksom stämplande termerna.
0: Ja, det, på något sätt kan man ju tycka att det... Jag vet inte om jag är överkänslig men men jag får lite känsla av att det är ännu lättare att, att säga, demonisera eh, PAM för att det handlar om lågavlönade kvinnor på något sätt. Samtidigt som jag själv, eh, jag tycker ju att det skulle vara fint om vi nu skulle få det här konkurrenskraftsavtalet. Om det skulle på något sätt gå vidare för jag tror att, att Finland behöver det. Men man måste ju precis just diskutera innehållet och villkoren i, den och, och, i det och se liksom, så att säga, vad, det, vad det leder till eh, det är ju på det sättet intressant eller man motiverar ju det här att i allmänhet med att det drabbar, ju till största del, eller väldigt mycket drabbar det ju den offentliga sektorn det här konkurrenskraftsavtalet och det där eftersom man där skär till exempel i semesterprämien, och det ju, handlar ju också väldigt långt om låna, lågavlönade kvinnor och på den sidan också om i många fall ganska högt utbildade kvinnor eller människor som har gått en, en relativt lång utbildning och det motiveras ju då med det att man måste spara i de offentliga kostnaderna och då, då är det där man så att säga måste skära. Men PAM är ju inte på den offentliga sidan utan det är på den privata sidan. Så att det där så att det gör också deras sitt på sätt och vis lite, lite annorlunda. Och jag tycker det faktiskt på det sättet lyfter jag på hatten för PAM, även om jag tycker att jag, även om jag hoppas att vi i slutändan kommer till ett avtal. Men det där, att nu har de helt enkelt fått nog. Och att också de här lågavlönade kvinnorna som liksom på något sätt har befunnit sig längst ner i hierarkin så höjer nu sin röst och säger att det här går inte. Mm. Det tycker jag är ganska modigt av det. En av de här i PAM som du har demoniserats
1: så är ju den här organisationschefen Nina Koivuniemi som, som det här har betecknats i diverse kolumner i medierna som militant och en sån gammal hur ska vi säga, radikal som odlar klasskampsparoller och som vill fälla den borgerliga regeringen. Men, men, men om vi lyssnar till vad hon substansmässigt har sagt. Hon var till exempel i, i A-studio här kvällen, så går hon också in på de här 24 timmarna och deltidsanställda och vad det betyder och, och frågar sig, vilket man också gör inom pammat, att var finns en liksom garantierna för att det här ger nya arbetsplatser om vi går med på det här. Och Jag tittar bara på en uträkning här om vad om de här 24 timmarna då betyder. Om vi tittar riktigt på löner att till exempel för, med månadslöd på 2500 euro eh, så betyder det eh, att du jobbar gratis då. För, alltså med en timlön på 135 euro. Att de här 24 timmarna 24 gånger 135. Så, så ger 3240 euro. Och det är alltså ett gratis jobb som arbetsgivaren gagnas av. Så att här, 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 ja, ja, jag förstår också den här ilskan.
0: Ja, och det är ju det med hela de här, alla de här åtgärderna som regeringen har talat om att vidta och också delvis vidtagi. Så är ju så att säga. Problemet är det att, att det drabbar till exempel då det offentliga och i det här fallet också andra eh, lågavlönade. Eh, och det här, här har ju då inte bara regeringen gått inför det här utan också faktiskt då både arbetsmark alla arbetsmarknadsparter. Men, men det där problemet blir det att, att, man, att det känns så att säga orättvist. Eftersom det vanliga sättet att utjämna sådana här orättvisor i samhället ju är via skatter. Och nu har då den här regeringen beslutat att man inte kommer att höja skatterna. Och det är här liksom som den här ö, obalansen uppstår.
1: Istället lovar man Uh, villkorligt en miljard i skattelättnader. Ja, och det har ju nu
0: också PAM-fäst uppmärksamhet ja. via att de vill ha de här skattelättnaderna. Och det föranledde sedan någon att säga att det här är ju intressant för att ofta så brukar ju uttryckligen äh, fakt och vänstern inte vill ha skattelättnader utan, utan de tycker att det är okej okay med lite högre skatter som man sen kan använda så att säga, till, till välfärden så att här är många sådana nya konstellationer som jo, är
1: intressanta här är bakgrunden kanske lite det att, att de här arbetsgivaravgifterna som överförs på löntagarna så om de slår fullt ut så ger det ungefär en miljard det vill säga det sänker köpkraften med en miljard och då skulle de skattelättnaderna kompensera Precis. det. Precis
0: och det är ju, alltså köp, den inhemska köpkraften är ju jätteviktig för det är ju det som har liksom, den lilla, den lilla drag så att säga som har funnits i ekonomin har ju nu ren i, i flera år baserat sig på den inhemska köpkraften om man sedan skär ytterligare i den. Så, det där, så då kan man ju fråga sig hur det går med, med vår ekonomi så länge exporten fortfarande inte drar.
1: Precis. Och
0: så länge vi inte har sett liksom hemskt mycket investeringar i, i de företag som verkar i Finland. Det finns ju vissa undantag och det finns ju lite ljusa i tunneln men, men det är kanske inte ännu är inte tillräckligt är många.
1: Ja. No, vi får se hur det går den närmaste tiden med extremisterna i PAM. Det ska ju sitta på nytt och det förs förhandlingar nu om den här så kallade finländska modellen, finska modellen
0: som egentligen är ungefär den svenska modellen, ja
1: exportindustrin bestämmer lönehöjningsnivån
0: mm. och där är det ju också intressant, det här är jag kanske sagt tidigare men just den modellen så är det intressant att se att detta som exportindustrin då pappersindustri och metallindustri och sådana tunga industrier där det jobbar väldigt mycket män så, så frågar jag mig att hur går det då för den här skillnaden löneskillnaden mellan män och kvinnor om det är exportindustrin som ska leda är den då för evigt cementerad mm, mm. det behöver den ju inte alls vara eh, om det finns ett intresse att åtgärda den här löneskillnaden Problemet är att det intresse inte tycks vara särskilt stort Ja,
1: naja, naja, vi får se hur det vi går om det här nu. Ja, nu ska vi komma med det här avslöjande men om det här knutnävshälsningen, fistbampen. De flesta har väl sett när Sipila, Lindström och Stubb eh, glädjestrålande slår ihop sina slår dunka sina knutnävar mot varandra när, när det då såg ut som det skulle bli ett eh, samhällsfördrag eller ett konkurrenskraftsavtal. Det här väckte ju tydligen ganska mycket ilska i På en del håll, förbund ja. och till exempel sägs det att det var en del orsak till att det gick som det gick i PAM. Det har jag nog kanske lite svårt att tro, men i varje fall. Men, men alltså, vi ska rätta ut det här frågetecknarna nu om vad den här fistbampen egentligen är för någonting. Det är nu inte alls så klart att det är en sån här segerhälsning och yes, vi är bra hälsning, utan... Utan dess historik är ganska gammal om man om när den första fistbampen nu har, har gjorts och vem. Men jag hittar nu till exempel från 1936 en Tartsan-film där Tartsan och Chita gör en fistbamp. Så man kan kanske kalla det också för en aphälsning. Vad innebär det så kan man diskutera. No det här är kanske lite elakt, men om vi tar det riktigt nu sådär seriöst... Så tror jag att vi ska gå tillbaka till år 2009 och... 2009? Nej, vad säger du? Jo, tju, 2009. Men det är inte så länge sedan. Nej, nej det, är färsk, det har färska anordna fistbampen också. Då hade vi den här H1N1-pandemin. Just det. Då föreslog en rad läkare att man istället för handskakning går över till fistbamp eftersom det reducerar antalet... Eh, bakterier,
0: biotika
1: virus. resistenta bakterier
0: Jaha. och
1: nu var det ju influensatiden när de gjorde den här fiskbampen så det här är ett enda stort missförstånd, de ville bara skaka hand egentligen för att det nu har hänt någonting åtminstone och så alltså gjorde de det här för att bli inte för smitta inte varandra sjuka. med flunsa
0: just det. No, men det,
1: så PAM kunde nu lite fundera på det här också om man har lite övertolka saker Precis. och ting här
0: just det Ja, men det där, nu ska vi gå över till något positivt, det vill säga goda och bra beslut som regeringen har gjort. Och Anne, vi, har, vi
1: tycker att vi har varit lite för kritiska. Ja, liksom.
0: och det, sanningen är den att det, det är lite för lätt att vara kritisk mot regeringen. Så man blir lite sådär liksom, det kan leda till en viss slapphet. Men det, där, det här har Anne motverkat för att hon har igen idkat lite research och hon har mejlat <laughs> olika oppositionspolitiker, gruppordförande och en del andra finlandssvenska riksdagsledamöter inom oppositionen, partiordförande också och bett om förslag av dem, vad gott har regeringen gjort? Ja,
1: jag tyckte att vi behöver lite draghjälp när vi själva är i det här arbetsmarknads- och vårdreformsträske och kanske inte riktigt ser eh, allt eh, som regeringen gör sådär så att säga i det tysta. Och vi har fått svar. Och padam, 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 första pris i vår anket tävling går till Kristdemokraternas Peter Östman. Han har jobbat hårt och det är vi tacksamma för. Han nämner bland annat eh, arbete för att eh, avreglera, det vill säga minska byråkratin. Vi kan nämna lite exempel på vad som har hänt här sen senare. Mm. Eh, han tycker att eh, beslutet att frysa yleindexet är bra. Han gillar att regeringen bereder en lag om rökning och försäljning av tobaksprodukter, det vill säga det blir skärpningar. kärpningar givetvis. Han eh, ger regeringen en eloge för att man ändrar eh, sitt beslut om att skära i bostadsbidraget för pensionärer. Satsningarna på vägnätet. Och sen kommer han med en rad lagförslag som, som är lite svåröppnade men jag ska nu nämna några. Det handlar till exempel om lagen om punktskatt på flytande bränslen. Det är bra, säger Peter Östman, att... Eh, att man ändrar definitionen nu så att parafinsk dieselolja som uppfyller kvalitetskraven för skattesänkning ska alltså den här definitionen ska bli utvidgad. Det blir alltså några extra skattesänkningar här tydligen. Och så går regeringen också inför alternativa lösningar av konsumenttvist det ska bland annat bli möjligt med tvistlösning online. Det här var nu en del av Peter Östmans exempel och han har till och med gjort sammandrag för oss. Och, och, så jag tycker att guldmedaljen, den, den går nu till rätt ja, person. Ja.
0: Han, han var väldigt insatt i det här och, 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 och kom med en lång förklaring. De andra som har har fattat sig mera kort um, till exempel SFPs ordförande Karl Kalle Haglund svarar att det är en svår fråga, men han tycker ändå att det är bra att öppettiderna har liberaliserats och det har ju då redan faktiskt skett och så tycker han att det här normtalkot överlag är bra. Och Anna-Maja Henriksson som då den Svenska riksdagsgruppen så hon nämner det här samma men också kvarkentrafiken som ju efter ett visst roende och hupande så fick ändå regeringens stöd. Och sen har också Li Andersson svarat och hon nämner att hon tycker att det är bra att regeringen kommer att sätta igång ett sådant försök med basinkomst tror jag att det heter på svenska. Och tycker att det är en viktig reform och att det är också bra att man använder sig av folkpensionsanstaltens resurser för att genomföra och förbereda den. Eh, säkert därför att det där finns ju ganska mycket kunskap om de här frågorna. Och, och de, så kommer hon på två andra saker som hon tycker att är väldigt små och kosmetiska men ändå positiva. Och den ena är att den högsta kapitalskatteprocenten höjdes med en procentenhet. Och det andra är att man har fattat ett principbeslut om att kostnaderna för föräldraledighet ska fördelas mera jämlikt mellan olika sorters arbetsgivare. Så att det här var nu i korthet. Hur ska vi göra med deras. medaljerna
1: här? Ska det bli delat silver och brons?
0: Då det kanske det kan bli, för att de, i sin omfattning så var de här tre ungefär lika. De svarade i alla fall. Och, de, och det var ändå relativt konkreta svar, även om det inte var så många. Här Men sen exempel. har
1: vi, hör ni, socialdemokraterna och de gröna. Den här mini gick dubblat till bland andra- Marit fält -Ranta och Ville Niniste. De har haft lika lång tid på sig som Peter Östman. De har till och med fått en påminnelse. Och de har inte ens bevärdigat sig med ett att nej tack, vi deltar inte i sån här. Utan total, vad heter det? Med,
0: ja, ja. Så att, det gillar vi ju inte, för vi tänker att kanske de inte tycker att den här polpåden alls är viktig. Ja. Det kan vi ju inte
1: Och kunna. att till exempel regeringens eh, avreglering och normtalko inte är viktig. Ja. För att där finns ju ändå eh, allt möjligt som man, kan, som man kan liksom lite avbyråkratisera. Jag, tittar nu, jag försökte hitta eh, på, på stadsrådets hemsidor någon lista på vad de nu har kommit fram till hittills, där, där det eh, avregleringar, det handlar mycket om beslutsprocesser, besvärsprocesser men också annat som ska underlätta livet för dig och mig och oss alla. Eh, jag hittar nog så himla mycket eh, och man kan ju fråga sig om, om det här med att parkeringsskivans utseende nu får, får, den får se ut som som helst. Fri, ja, i så att säga. Fri. Men jag hittar faktiskt några saker en sak där, där jag också tror att socialdemokraterna och de gröna skulle kunna heja på regeringen så handlar om att, att det ska bli enklare och lättare att ställa upp reklamer och affischer längs med vägkantarna. Till exempel, eller det är nu tillståndsbelagt, men så, så räcker det med en anmälan. Och vi har ju ett kommunalval så småningom. Om ett år ungefär så, så där kan Marit Fälttranta nu åka ut och, 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 och,
0: helt och helt lagligt
1: sätta upp affischer med bara en anmälan.
0: Det där, och nu inser jag att, att det där, jag vet att någon också nämnde det här med att det var bra att regeringen backade när det gäller de här pensionärernas eget bostads Tillägg. Och det trillar nu bort här. Nu, nu Nej, kom det, det var anna
1: Vad Henriksson. Det?
0: Men då nämnde jag inte.
1: Visst nämnde du det tyckte jag. Nej, jag, jag nämnde inte Arne,
0: men nu, skon, nu blev det Henrikson rätt alla fall. Fall. Haglund, de tyckte, tyckte, ja. Det var anna och Karl
1: Haglund tyckte det Och Peter Östman, det fanns faktiskt Precis. på hans lista no, också. Det. Det var och det var ju det här, ett stort fall. beslut. Det
0: var det,
1: ja. Och sen kan jag nu säga bara om de här avregleringarna. Mm. Att här, eh, när, när vi gör en pensionsreform och skriver nya pensionslagar. Så där har antalet paragrafer minskat med. 228 Oj, stycken.
0: Det var ganska mycket. Ja,
1: och det är ju också ett mål med, med normtalkot att skriva enklare lagar, och på, färre paragrafer.
0: Jag hoppas att det också hör till att man skriver på ett enklare språk. För särskilt just sådana här pensionsbestämmelser och sånt. Så det kan bli jättekvistigt och svårt att förstå vad det egentligen som avses.
1: Men nu har vi berömt regeringen. Ska vi gå tillbaka till att
0: kritisera lite? Mm. Mm.
1: Vi har ju den här utbildningen och nu, nu ska vi få en utbildningsinterpellation där SFP för första gången på... Det ja, nu? sen
0: 1932, ja, länge det, sen det nu var det nu I år eller så här 1932,
1: mm. så har SFP för första gången nu tagit initiativ till en interpellation.
0: Och vad är det alltså, den första som har skrivit under den? Och det handlar precis. precis just om utbildningen.
1: Och där är nu alla oppositionspartier med
0: Ja, EKD med också. Äh,
1: det är jag jag inte säkert. Okej. Okay. Jag läste någonstans att alla är med men, okay. men det, här, men det, det kan ju, hända men de hinner ju gå de hinner ännu nu hemma. om det inte ja. har varit. Ja. Och det här Snabba är faktiskt här.
0: den andra interpellationen om utbildning som gör så nu måste jag erkänna att jag har undrar men inte tar reda på att hur skiljer sig den här utbildningsinterpellationen no, nu är det väl från att
1: vi de Planerna att för att köra i studiestödet och göra det mer lånbaserat, mm. att det kommer med. Och det blir nu uh, Sanni Gran-Lasonen som får besvara den här i riksdagen. Och nu kommer avslöjande nummer två, efter eller tre, hur vi nu räknar, uh, som handlar om struntpratare. Det är nämligen så att vi skär ju nu, eller inte vi utan regeringen ordentligt i utbildningen i sitt första majtal, först, första majtal eh, i fjol, mitt under regeringsbildningen så sa Sanni Gran Larssonen så här Vi gör ett värdeval, vi ska inte skära ner på utbildningen längre. Punkt. Nå, vi vet hur det gick. I lördags så samlades eh, samlingspartiet eh, i ett stormöte med, med ordföranden för partiavdelningar från hela landet. Och eh, där peppar man ju upp varandra som man brukar. Du var där Susanna, du sa där. att eh, Stubb till exempel berömde Sanni Grav. Som riktigt ordentligt ja,
0: han byggde upp hela sitt tal genom att berömma samlingspartister genom tiderna men också då Sanni Gran för att mm. hon försvarar utbildningen så bra
1: och hon twita från den här tillställningen så här utbildning, bildning lärande och kunnande det är dem som Finlands framtid bygger på hashtag mina kin också jag är samlingspartist nu tycker jag så här att i ärlighetens namn med beaktande av vad hon sa i sitt första majtal för ett år sedan, tyckte ett år sedan, knappt ett år sedan, och hur det har gått sedan. Att hon borde ha använt hashtaggen Mina mm. olen Valetelia också. Jag ja. är en lögnare eller bluffare om vi ska vara lite snällare.
0: Ja, det är nog faktiskt precis på det sättet och här, det här är nog ett så att säga, problem för samlingspartiet som man inte riktigt kanske kommer ifrån så härligt i alla fall. Eftersom man ju kallar sig för ett bildningsparti och det är nog många som är lite besvikna.
1: Mm. Vi ser fram emot interpellationsdebatten med spänning.
0: Jo, och den ska då komma inom ett par veckor enligt reglerna.
1: Och med det kanske vi tackar för oss för den här gången.
0: Tack hej! Hej, hej!